0: RCF.
1: Et dans Inspiration, nous approfondissons le thème Dieu nous invite à la fête avec le frère dominicain Sylvain Detoc. Inspiration, Laetitia de Traverset. Dieu nous invite à la fête, c'est le sujet que nous explorons avec vous, frère Sylvain de toc Et c'est aussi le sujet de votre ouvrage intitulé « Déjà, brille les lumières de la fête » publié aux éditions du CERF. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous êtes dominicain, docteur en littérature et en théologie. Comment est-ce qu'il faut vous appeler, du coup
0: <rire> Frère, tout simplement, comme un Dominicain. Frère saint dominique Mettez l'accent sur cette simplicité relationnelle, donc j'y tiens beaucoup aussi.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce thème de la fête
0: Alors c'est très simple, il y a un an j'étais le prédicateur du pèlerinage du Rosaire et on m'avait demandé de faire un livre qui s'appelle « La gloire des bons à rien ». Et au terme de ce livre, eh bien, il y a des personnes qui m'ont dit « c'est bien ton livre, il faut que tu continues ». Et j'avais envie de poursuivre avec cette idée que quand on a découvert qu'on est aimé de Dieu, même si on a l'impression d'être un bon à rien ou qu'on donne cette impression aux autres, eh bien, on a immédiatement le cœur en fait. Donc comme je me suis aperçu aussi que dans ma vie religieuse, la Bible, la liturgie parlaient tous les jours quand même très très abondamment de cette invitation à être en fête, à avoir un cœur en fête, à faire la fête à Dieu, à laisser Dieu nous fêter, nous introduire dans sa joie. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être partir sur cette piste et ça a donné ce petit livre.
1: Un défi à une heure où le monde n'est pas à
0: la fête. Oui, le, le monde n'est pas à la fête, l'Église non plus comme vous le savez et en même temps euh, il y a cet immense décalage qu'on nous reproche tout le temps à nous les, les catholiques et en particulier aux prédicateurs, Donc moi qui suis un frère prêcheur je sais de quoi ils retournent hein, voilà. ils disent et ne font pas euh, et dans la vie de l'église il n'y a pas de contre-témoignage au fond plus, plus douloureux que euh, cette inadéquation entre ce que nous vivons, ce que nous faisons et ce que nous prêchons ou ce que nous célébrons en le lisant dans la Bible, en le célébrant à l'église, alors évidemment on pense beaucoup à la vie morale, il faut faire le bien, il ne faut pas faire le mal, est-ce que vraiment on met ça en pratique dans notre vie Mais on ne pense pas beaucoup au commandement de la fête et de la joie qui est un commandement qui revient à longueur de page dans la Bible. Donc j'ai voulu m'interroger aussi sur ce commandement, cette invitation à fêter Dieu.
1: Oui, crions de joie, venez crions de joie, vous dites que c'est marqué dans le bréviaire le Bréviaire c'est le livre des
0: prêtres. Oui, c'est-à-dire que monsieur le curé, chaque matin quand il se lève, hein, il a le cœur en fait, il bondit de joie, comme nous les Dominicains quand on va à l'église très tôt le matin pour commencer la journée. Alors évidemment, on aimerait bien que ce soit le cas, c'est pas toujours le cas parce qu'on n'est pas tous très très matinales, euh, mais de fait c'est ce qui est marqué dans nos livres liturgiques. Les tout premiers mots que nous disons chaque matin au bréviaire ou à l'office ou sur votre appli à ELF ou à liturgie des heures, tout ce que vous voulez, c'est « Venez, crions de joie pour le Seigneur par nos hymnes de fête, acclamons-le ».
1: Alors dans votre ouvrage, il y a beaucoup de sourires hein, Puisque vous mettez beaucoup d'anecdotes Et puis aussi euh, d'humour Alors c'est tout un parcours hein, Une invitation à la fête euh, Le naufrage de la fête Les singeries de la fête Et heureusement, à la fin, on retrouve la fête hein, La fête retrouvée Vous partagez des anecdotes aussi personnelles euh, et Par exemple On s'ennuie à la messe, nous disent les ados Et bien nous aussi, euh, les religieux <rire> Vous avez dit Oui, oui <rire>
0: bien sûr, nous aussi, les adultes, il nous arrive de, de bailler à l'église. Nous faisons ce que nous pouvons aussi pour être là, pour habiter ce temps liturgique.
1: Alors, vous dites qu'aujourd'hui, le christianisme a tendance à être délavé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: je crois que le, le temps a fait son œuvre aussi, c'est inévitable, on le sent, je crois que chacun dans sa vie, entre le moment peut-être d'un élan, de conversion, de, de, de rencontre soudaine et forte avec le Christ, comme ça peut arriver, et puis les années qui passent, c'est ce que j'appelle le, le blanchissage de la joie pascale, on a fait cette expérience de l'amour de Dieu pour nous, de la joie de la résurrection, et puis petit à petit ça retombe, ça se tasse, alors il faut remettre un jeton dans le jukebox pour que la vie de la grâce continue son œuvre en nous et qu'on ne se lasse pas, qu'on ne se tasse pas trop sur soi. On fait tous cette expérience, il n'y a rien de dramatique à tout ça, mais déjà le simple fait de le reconnaître et de se dire ben, « j'ai besoin d'être relancé dans ma vie chrétienne, dans ma vie spirituelle, de retrouver la joie de vivre », c'est déjà un immense pas. Oui, avec cette question,
1: Église, qu'as-tu fait de la fête hein Ça fait penser à France, qu'as-tu fait de ton oui, baptême
0: Jean-Paul II, bien sûr, 1981, parce que euh, je crois qu'effectivement, bah, on accuse le coup, là encore, entre ce qu'on dit, ce qu'on célèbre, ce qu'on lit dans les Écritures et puis ce qu'on met en pratique. Il y a un commandement de la joie et de la fête. Alors évidemment, quand je dis ça, je suis le premier à réagir intérieurement et à me dire « mais enfin, quand même, tu exagères la fête ». La joie de vivre, ça ne se commande pas. Hein On ne va pas se mettre à faire la fête comme ça pour le plaisir d'être heureux alors que tout va mal autour de nous. Ben non, c'est vrai, ça ne se commande pas. Mais vous savez, Laetitia, l'amour, ça ne se commande pas non plus. Je crois que sous cet angle-là, si la Bible martèle cette invitation à la fête, même ce commandement de la fête, c'est bien qu'il est possible dimanche après dimanche, année après année Noël après Noël, Pâques après Pâques il est possible d'apprendre à se réjouir en Dieu et à le célébrer et à le laisser infuser en nous la fête du royaume de Dieu qu'il qu prépare et qu'il est en train de nous faire goûter déjà
1: oh, mais
0: La fête dont je parle dans ce livre, c'est pas euh, un peu d'écume à la surface des vagues quand on fait mousser la vie, si vous voulez. C'est une fête qui vient de très loin, qui vient des profondeurs, qui vient de Dieu lui-même, du fond de son mystère. La foi de l'Église nous fait découvrir que Dieu est unique. Il y a un seul Dieu, mais il n'est pas tout seul en lui-même. C'est le mystère de la Trinité. Dieu est une communion de personnes qui, de toute éternité, se connaissent et s'aiment. Et cette activité de connaissance et d'amour, elle est tonique, elle est dynamique, elle, euh, elle diffuse en quelque sorte quelque chose et elle est tellement euh, puissante cette activité qu'elle va appeler à l'existence ce qui n'existait pas, c'est la, la création. Dieu en quelque sorte fait déborder la fête de son être dans la création et cette création il la laisse pas tomber, il la sauve, il fait déborder la fête de son être dans l'histoire de notre salut jusqu'au jour où nous serons immergé dans cette fête éternelle qu'est Dieu
1: alors votre livre ne manque pas d'anecdotes on apprend plein de choses par exemple que Jacques Maritain hein, c est, c est spirituel oui. euh, a, a été en, ben, enterré avec sa propre voix hein. c'est lui qui fait, fait l'obélie de son enterrement Oui c'est une
0: histoire étonnante Alors Jacques Maritain, nous, Dominicain à Toulouse nous, y sommes, nous sommes très attachés à lui parce qu'il a vécu une dizaine d'années à la fin de sa vie sur notre terrain dans les algécos qui servaient d'ermitage pour les petits frères de Jésus et il est il est mort là-bas en laissant derrière lui euh, une aura extraordinaire. Disons que Jacques Maritain avait une dizaine d'années avant de mourir euh, exprimé euh, qu'il était très très étonné au mauvais sens du terme par le manque d'espérance des chrétiens devant la mort et il avait vertement critiqué tout l'appareil macabre des funérailles chrétiennes avant le Concile. Donc hein tout le monde
1: s'habille en blanc, oui. c'est ça le jour de mon Alors, enterrement. Alors en fait Jacques
0: Maritain il a tenu à être enterré en blanc, nous avons les, les photos des funérailles effectivement c'est ce qui s'est passé. Et le pompon, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, c'est que je pense qu'il n'a pas voulu d'homélie pour qu'on ne fasse pas un éloge du grand Jacques-Maritain, grand philosophe, ami des papes, etc., à la place, on a euh, diffusé l'enregistrement de son cours sur la vie éternelle, sur l'église du ciel, qu'il avait donné une dizaine d'années auparavant aux petits frères de Jésus. C'était extraordinaire, parce qu'on entendait la voix de Jacques Maritain euh, dont on célébrait les funérailles, et comme dans ses cours, il faisait des blagues, évidemment, euh, c'était l'homélie d'une messe de funérailles, mais on riait rempli d'espérance, parce que qu'on peut pas être chrétien, professer la foi en la résurrection, et imaginer, comme je le reprends dans, dans ce livre, que la vie terrestre, au fond, ce serait l'histoire d'un immense naufrage dans lequel à peu près toute l'humanité serait perdue, sauf peut-être deux ou trois qui auraient euh par bonheur, était l'objet d'une élection divine.
1: Ce que vous appelez avec un peu d'humour la théologie du Titanic.
0: Exactement. Alors,
1: on apprend aussi dans votre ouvrage que la Vierge Marie, hein, Harry, quand elle est apparue à Pont main oui. ou à Lourdes, ça on ne elle... le sait pas assez peut-être.
0: Tout à fait, c'est vrai.
1: Et euh, vous nous dites euh, eh bien, l'univers célèbre le Créateur dès le commencement et Dieu est empressé de nous fêter quand nous revenons vers lui. Ça serait peut-être le, le message festif de bien sûr, ouvrage.
0: se réconcilier avec la fête et fêter la réconciliation. Ça marche dans les deux sens. Euh, il faut relire euh, de près le chapitre 15 de Saint-Luc avec les trois paraboles de la miséricorde. On connaît surtout la parabole du fils prodigue, c'est la troisième mais il y en a deux petites avant, la brebis perdue et la pièce de monnaie retrouvée. Et chacune de ces paraboles s'achève par une fête parce que quand on a retrouvé ce qui était perdu et quand Dieu a retrouvé la pécheresse, le pécheur que nous sommes et qui était perdu, eh bien Dieu laisse déborder sa joie. Au ciel, il y a de la joie. Hein. Il y a plus de, de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion, dit l'Évangile. Est-ce eh que c'est vrai ça je crois que c'est profondément vrai et on en fait l'expérience dans la vie chrétienne.
1: Et vous nous dites l'Esprit Saint nous fait entrer dans la ronde, la ronde oui. de la joie.
0: Oui, ça peut paraître étonnant. Tout ça, ce sont pas des élans BA de, de, de théologie moderne, un peu laxiste, vous voyez, post-concilière. Non, c'est ce sont ce que les pères de l'Église disent en lisant l'Écriture. Donc par exemple saint Basile de Césarée au IVe siècle, un grand monsieur, Basile, c'est à lui qu'on doit les versets du credo sur l'Esprit Saint et il compare l'esprit saint à celui qui fait danser le cœur dans l'antiquité vous savez au théâtre il y a un cœur de danse et euh, celui qui fait danser le cœur il s'appelle le corège donc c'est une magnifique image on peut aussi penser euh, au Moyen Âge aux frères dominicains euh, le peintre Fra Angelico qui représentait les saints et les bienheureux entrant dans la danse dans la ronde entraînés par les anges et qui entrent dans la Jérusalem d'en haut à, à la fin des temps
1: vous dites, Sylvain de Tocque, l'heure n'est pas à la fête, hâtons-nous de la faire advenir, mais alors de quelle façon
0: Pas à la force du poignet Eh bien non, ce n'est pas nous qui la sécrétons, cette fête, heureusement parce que sinon elle ferait pchit, ce serait un pétard mouillé. Nous, on est appelés à, à accueillir en nous un feu d'artifice qui ne vient pas de nous, qui est un don de Dieu, qui jaillit de son éternité et qui nous entraîne dans son éternité, c'est le monde à venir. Et la bonne nouvelle, c'est que qu'en christianisme, le monde à venir, c'est pas pour après la mort, c'est pour maintenant, parce que cette fête-là, cette fête du royaume, elle est déjà commencée par notre baptême. Une
1: joie intense, une joie immense, voyage dans mon cœur, n'est-il pas merveilleux Dieu nous invite à la fête. C'est le thème que nous approfondissons avec vous, frère Sylvain de Tocque, vous qui êtes dominicain, théologien et aussi passionné de littérature. Alors, on explore cette fête... Et vous nous parlez, euh, peut-être de façon un peu dramatique, du Titanic. Mais alors, on se demande quel est le rapport entre la fête et le Titanic
0: Alors, au point de départ, c'est une boutade de théologien. Hein. Euh, Jacques Maritain euh, comparait les funérailles chrétiennes à une célébration euh, tellement glauque qu'on se dit, mais au fond, c'est comme si on, on, on parlait de gens qui sont enfouis dans un lac de perdition et peut-être qu'avec un peu de chance, on risquerait d'en sauver un ou deux. Donc, c'est un peu l'idée du Titanic, voyez. Des milliers de personnes sont en train de couler et éventuellement, aveuglément, au milieu de la nuit, là, on va envoyer deux trois bouées de sauvetage pour en sauver une poignée. Mais ce n'est pas ça l'histoire du salut, précisément. Hein, L'Église enseigne que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4 Hein, que pas un seul de ces petits se perde, comme on le lit aussi dans l'évangile de saint Matthieu à propos de la, de la brebis perdue. Et en même temps, oui, c'est vrai, Dieu veut aussi tenir compte de la liberté de chacune, de chacun de nous. Et cette réponse qui lui est donnée dans l'éternité, c'est un mystère. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de la juger, cette réponse.
1: Oui, alors vous nous parlez de saint Paul qui est baptisé par Anani. Alors ça, oui. c'est vraiment le moment critique où euh, bah, il va perdre la vue. Et qu'est-ce qui va se passer
0: Paul va, euh, va découvrir cet amour extraordinaire dont il est aimé. Les écailles vont tomber de ses yeux. Hein Quel rapport avec la fête et bien, Paul nous parle de cet abîme dans lequel il nous invite à nous plonger par notre propre baptême. C'est l'expérience qu'il a faite lui-même sur la route de Damas. Et c'est une expérience qui, qui a connu ensuite des ricochets dans la vie des saints et des mystiques. Hein il nous invite à nous plonger en Dieu, à nous abîmer. J'aime beaucoup cette expression. Sans s'abîmer. Hein hein, mais... Sans s'abîmer, sans se faire du mal. C'est-à-dire entrer dans l'abîme. Voilà. En moi, il y a un abîme de misère qui est mon péché. Mais cet abîme de misère, il est appelé à être englouti dans un abîme tellement plus grand qui est l'abîme de la miséricorde de Dieu. Et c'est ça que les saints nous font goûter. C'est ce qu'ils ont goûté eux-mêmes. Hein et ils veulent souvent nous, nous, nous partager cette, euh, cette expérience qu'on appelle, peut-être chez les mystiques, l'expérience océanique. Dieu comme un océan de bonté, de lumière, d'amour, de paix, de miséricorde. Ben, le baptême, c'est n'est pas autre chose que, que de consentir à être plongé, immergé dans cet amour éternel dont nous sommes aimés.
1: Pourtant, pour certains, euh, alors vous le citez hein, dans votre ouvrage, « La foi et la fête, c'est le choc de la glace et du feu <rire> ». Oui, Comment les réconcilier
0: C'est le mythe de Don Juan. Hein. Euh, on imagine que si on est un peu trop euh, enclin à faire la fête, on va se faire taper sur les doigts à la fin des temps, on va se faire punir, comme ce, ce personnage-là, euh, puni par l'irruption de la statue du commandeur euh, à la fin du mythe de Don Juan. Ah bah ça, c'est le, le mensonge le plus réussi du père du mensonge. L'esprit du mal, Satan, le diable, qui veut nous faire croire que, euh, le, la vie éternelle ce serait la récompense d'une vie sur la terre particulièrement pénible, particulièrement sinistre, hein, alors qu'en fait la vie baptismale c'est l'anticipation du royaume, c'est l'anticipation du monde à venir. Moi je suis religieux je porte un costume religieux à, habituellement qui est comme une robe nuptiale en quelque sorte, hein, l'habit blanc des dominicains, une tunique de lumière ben, c'est pour dire quoi c'est simplement pour dire que notre consécration religieuse elle est là pour, pour signifier aux gens qui vivent autour de nous que le, le royaume est déjà là, qu'on en vit déjà alors bien sûr tout va pas bien on n'est pas encore pleinement au ciel tout n'est pas achevé, accompli mais il y a déjà quelque chose de cette réalité là qui a commencé à, à crépiter en nous, là, les, je dirais les premières fusées du feu d'artifice elles ont été tirées, elles ont été tirées déjà pleinement dans la résurrection du Christ et la Pentecôte, il reste le bouquet final, ça c'est à la fin des temps, nous sommes en route vers cette réalisation-là. C'est vrai que pour aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas très commode, hein, et c'est ce que reprend aussi le titre de mon livre, déjà brille les lumières de la fête, comme au soir du Vendredi Saint. Hein, on entre dans la fête à la fin de la Passion selon Saint-Luc, mais pourtant on vient de vivre un événement terrible et on, on peine à imaginer que de l'autre côté de l'horizon de notre vie terrestre, dans le monde à venir, eh bien la lumière de la résurrection s'est levée.
1: Oui, on pourrait dire aussi euh, la joie pascale, la lumière de la joie pascale, c'est-à-dire, euh, comment vous traduiriez oui. ça
0: En fait, euh, dans mon couvent, tous les soirs au vêpres, on a une hymne pour ouvrir l'office qui s'appelle « Joyeuse lumière », euh, déclinée sur différents tons en fonction des temps liturgiques. J'aime beaucoup le terme grec dont on dérive ce chant. Hein. C'est une très très vieille hymne du... qu'on trouve déjà au IVe siècle, euh, à l'époque des Pères de l'Église, « Fausse, hilarone. C'est-à-dire, si je décalque les mots, la lumière fausse, hilaronne, la lumière hilar, hein, la lumière qui rit. Parce qu'effectivement, dans, dans les, les ténèbres de la mort, quand Jésus a quitté cette terre après sa passion, eh bien, dans les ténèbres de la mort a resplendi la lumière de sa victoire, de sa gloire. Et cette lumière s'est propagée à son propre corps, c'est le mystère de sa résurrection. Donc on est déjà appelé à vivre de ça, mais ce déjà-là, effectivement, on ne peut pas non plus le recevoir d'une façon naïve et à la manière d'un ravi de la crèche, si vous voulez, parce qu'on voit bien qu'autour de nous, eh bien, le mal est toujours à l'œuvre, qu'écrire sur la fête, ça ne signifie pas euh, euh, taire, passer euh, sous silence, faire la politique de l'autruche à l'égard de ce qui ne va pas sur notre terre, bien sûr. par ah, les cieux. L'endort et majesté Par l'infiniment grand L'infiniment
1: petit Et par le firmament Inspiration Laetitia de traversée. Dieu nous invite à la fête, c'est le thème que nous creusons avec vous, frère Sylvain de toc Alors on se base sur votre ouvrage, déjà « Brille les lumières de la fête ». Et vous explorez ce que vous appelez les « singeries de la fête ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Alors je m'appuie ici sur une expression qu'on fait remonter à Saint Jérôme, « le singe de Dieu ». Le singe de Dieu, c'est le petit nom qu'on donne à l'esprit du mal, au diable. D'ailleurs, dans l'histoire de Saint-Dominique, il y a une anecdote assez assez fameuse qui a été racontée par une moniale du XIIIe siècle qui a connu Saint-Dominique. On raconte qu'un jour, Saint-Dominique, très tard dans la nuit, est en train de, de veiller, il étudie, probablement qu'il lit les Écritures, et le diable survient auprès de lui et lui apparaît sous la forme d'un singe pour le distraire, l'empêcher de travailler. Alors comme Saint Dominique a beaucoup d'humour et de bon sens, il se prend au jeu et il demande au diablotin de lui tenir la chandelle. Donc le si, diable, au, en sens fait, propre. au sens propre, tient la bougie pour éclairer Dominique, essaye de faire toutes sortes de pitreries pour euh, empêcher Dominique de travailler, mais évidemment ce qui doit arriver, comme Dominique est un religieux euh, observant, euh, il l'étudie très très tard dans la nuit, et la chandelle se consume, le diable se brûle les doigts et s'enfuit, disparaît dans le mur euh, en poussant des cris de, de, de douleur et de rage. Et alors, ce que raconte la moniale dominicaine qui nous rapporte cette anecdote, c'est que quand Saint-Dominique a raconté cette histoire le lendemain aux frères et sœurs de la communauté... Eh bien, il, il mimait le singe de Dieu. Donc en fait, le singe de Dieu qui singe les belles choses que Dieu nous offre, s'est retrouvé en quelque sorte singé par Dominique. C'est l'arroseur arrosé, donc c'est une histoire assez, assez charmante. Mais plus sérieusement, le singe de Dieu, c'est quelque chose de très grave. C'est l'idée que le démon ne nous tente que sur des réalités profondément belles et bonnes que Dieu nous offre. Et son, tout l'art du mensonge démoniaque, c'est de nous faire croire, par exemple, eh bien que Dieu ne nous aime pas, que nous ne serons pas sauvés, euh, que notre vie n'a pas de prix à ses yeux, que nous sommes trop moches, euh, trop enfoncés dans nos péchés, d'essayer de nous décourager au plus haut point. Hein. Et... En l'occurrence, bah, quand le démon s'attaque à des réalités, c'est toujours parce que ces réalités, au point de départ, elles ont une noblesse extraordinaire. Ce sont des dons de Dieu, des œuvres de Dieu. Donc quand le démon s'attaque à la fête et à ses plaisirs, parce que je ne veux pas vous faire un dessin, c'est aussi un terrain glissant, la fête et les plaisirs de la fête, hein, une occasion de péché parfois. Bah, si le démon infeste à ce point ces réalités-là, c'est peut-être qu'il y a un très très bel enjeu.
1: Alors vous avez aussi ces mots, la foi tragique, ça n'est pas automatique. Euh, Est-ce que ça veut dire que la foi ça peut être aussi joyeux Vous nous parlez de beaucoup de saints. Alors saint Philippe Néri qui oui. dansait autour de l'autel, mais il y en a d'autres. Oui, oui, beaucoup oui. de saints qui avaient cette joie euh, au ben, cœur. Oui,
0: ben, je pense bien sûr à, à François que, que appelait le jongleur de Dieu. Je pense à mon cher euh, fondateur saint qui diffusait sa auprès des gens euh, qu'il rencontrait. Chaque jour sur les chemins On pense à, à ses premiers frères dominicains J'énumère je, je, quelques noms dans ce livre Réginald d'Orléans Jourdain de Saxe Les premiers novices dominicains Qui, ont des, qui piquent des fous rires Même pendant l'office et, et tout ça, cette joie de vivre et, et bien, Elle, elle n'est pas gênante puis après, il y, a tout, il y a des saints extraordinaires. Bon, Il y a, il y a la fameuse histoire qu'on attribue souvent à Dominique Savio, qui en fait remonte probablement à Saint-Louis de Gonzague. Quand on lui demande, voilà. oui,
1: alors qu'est-ce que tu ferais si on disait que tu vas mourir mmh. là, dans l'instant
0: Louis est un adolescent, il est en train de faire une partie de balle aux prisonniers ou quelque chose comme ça, et voilà, et on lui dit « mais tu te rends compte, imagine, tu vas mourir là tout de suite, qu'est-ce que tu fais ?» On imaginait une réponse très pieuse du style « bah je, je, me mets vais, en prière, ouais. je vais aller me confesser tout de suite » ou « je me mets en prière, je vais à la chapelle devant le Saint-Sacrement, je prends mon chapelet ». Non, non, le petit Louis il répond euh, « euh, ah, bah, bah je continue à jouer ». Ben oui, alors cette cette anecdote, on la rapporte aussi à propos de, de Dominique Savio. Je pense qu'on pourrait penser à des de, de belles figures de, de jeunes saints comme Pierre Giorgio Frassati, comme maintenant le Carlo le Acutis. geek de Dieu, hein, Carlo ouais, Acutis. Qu'on peut que, voir à assise. Mais quand on vit dans l'amitié de Dieu, on n'a pas peur de Dieu. On sait que ce moment que sera la rencontre avec lui, bien sûr, humainement, ça fait peur, mais la foi doit soulever, la foi et l'espérance surnaturelles doivent soulever notre vie pour en faire une rencontre avec quelqu'un qui nous aime et qui nous aime tellement plus que nous-mêmes serions capables de nous aimer, quelqu'un qui nous a façonnés, qui sait de, de quoi nous sommes pétris, comme disent les, les psaumes, hein. quelqu'un pour qui nous avons de la valeur. Et vous voyez, c'est vraiment ça que aussi l'esprit du mal attaque et veut ronger, cette confiance, ce capital surnaturel de confiance qu'est notre foi en Dieu notre Père.
1: Oui, c'est une invitation pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, peut-être à plus vivre de cette joie, alors pas de manière factice, hein, comme vous le dites, c'est pas ouais. la force du poignet, c'est retrouver la joie profonde, même quand on vit des épreuves.
0: La retrouver, et la laisser jaillir, la laisser s'exprimer, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas de purs esprits. Pour nous, cette joie, elle va traverser notre corps, elle va, elle va vibrer à travers différents membres de notre corps, elle va se manifester aussi à travers des plaisirs, qui sont ceux de la table, manger, boire, festoyer, comme dit l'Évangile, danser, chanter, jouer ensemble. Tout cela, ce sont des réalités magnifiques, et ces réalités, ben, ce n'est sans doute pas pour rien que que l'écriture sainte elle-même les utilise pour nous parler du monde à venir.
1: Alors, on a parlé euh, eh bien de, de cette fête qui est quelquefois euh, difficile à accueillir quand on est croyant alors qu'elle nous constitue. Vous évoquez le thème carpe diem, mais lequel euh, Carpe diem, c'est un peu une recherche de nos contemporains, euh, voilà, d'être bien dans l'instant.
0: Oui, carpe diem, c'est une vieille expression latine qu'on fait remonter au poète Horace. Hein, ça veut dire littéralement cueille le jour. Profite, donc profitons-en. Alors, en soi, ce serait pas très gênant si ce, cet aujourd'hui que nous sommes invités à accueillir n'éclipsait pas l'aujourd'hui de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes qui deviennent euh, un obstacle à la vraie fête. Or, cette vraie fête, encore une fois, c'est pas pour après la mort, c'est pas pour dans des siècles ou des millénaires, à la parousie. C'est déjà maintenant qu'elle est commencée. Nous sommes faits pour la vraie fête et que nous épanouir d'ores et déjà par le baptême dans la fête du royaume, c'est pas du tout frustrant, c'est même un immense bonheur et c'est ce bonheur qu'on a envie de communiquer et de servir à l'humanité tout entière quand on donne sa vie pour annoncer l'évangile.
1: Oui, alors vous nous invitez à entrer dans le Bonheur indicible de la fête éternelle, c'est le propos de l'Apocalypse, hein, ce oui. livre assez étrange hein, dans la Bible quand on ne le connaît pas. Euh, alors, Comment rentrer dans ce bonheur indicible alors que c'est vrai que pour certains, euh, la vie terrestre peut être une vallée de larmes
0: Les, les épreuves ne manquent pas, c'est évident. Et la fête dont on parle, à un moment donné, il faut aussi avoir conscience que c'est une fête surnaturelle. C'est un don qui vient d'en haut, qui vient d'au-delà de nous, qui nous transcende, qui nous dépasse, qui nous sature, nous déborde. Si c'était une fête simplement à la surface de notre être parce que tout va bien, ça ne durerait pas longtemps, ça ferait pchit très très vite. Avoir la foi ne va pas nous dispenser d'exercer notre humanité y compris à travers les épreuves qui jalonnent notre existence, la maladie, le deuil, le vieillissement, euh, toutes sortes d'échecs euh, et de souffrances. Et pourtant, nous sommes déjà travaillés, soulevés par quelque chose qui nous dépasse, qui vient d'au-delà de nous. Et notre mission à nous dans l'Église, c'est de le partager cela, hein, de le communiquer aux autres. Les lumières de la fête, elles brillent déjà, elles brillent dans nos cœurs, mais à, à nous, il appartient aussi d'avoir cette générosité pour les propager. Vous voyez, comme dans la vigile pascale, au début, on allume un feu auquel on va allumer un cierge, un seul, le cierge pascal, puis à un moment donné, de cette flamme du cierge pascal, on va euh, communiquer la flamme à, à toute l'assemblée. Alors quand vous avez des très très grandes assemblées de plusieurs centaines de personnes, c'est extraordinaire, parce que toutes ces personnes-là portent un cierge qui diffuse tellement de lumière que dans l'église, on met même pas de lumière électrique pour euh, une bonne partie de la vigile pascale. C'est très beau ce moment-là, la liturgie de la parole, et on se dit mais tout ça est né d'une seule flamme. Ben oui, c'est possible. Si c'est possible avec la lumière de, de la terre, la lumière naturelle, et combien plus c'est possible avec la lumière du ciel
1: La joie se partage, la lumière se partage.
0: Il paraît que chez RCF, la joie se partage. Ça nous rappelle <rire> quelque chose. <rire>
1: Eh bien, un grand merci, frère Sylvain Détoc. Eh bien, on se plongera dans votre ouvrage, déjà, Brille les lumières de la fête, pour inviter peut-être un peu plus cette fête intérieure à germer en nous. Merci beaucoup.
0: Merci Laetitia.